0: 喂 ，Hello， 艾
1: 菲 ，Hi，Wendy， 你回到深圳啦？
0: 对呀、啊，累翻了，
1: 哎呦，但是又很
0: 爽、啊，哎呦，看着凡尔赛的，哎呦，<笑>但是我跟你讲，我这次从清远回来之后，治好了我的尴尬癌，你知道为什么吗？就是我不知道你有没有一个画画面，就是你去旅游的时候，你就会看到一些大概中年五六十岁的阿姨们拍照都喜欢排成一队，或者是拿着丝巾，你是说我的吗？<笑><笑>我妈也这样啊<笑>！就广大广大中年妇女拍照不是都有一些队形吗？是的，一定要这样子或这样子，然后拿一个丝巾就随风飘逸这样拍照。是，我跟你说，这次我们几个人。出去玩的时候，我们为了呃，因为我两个小伙伴是第二天才到，所以我们就决定要给他们海底捞般的欢迎，就是要多尴尬。<笑>就你在海底捞过生日的时候，全店的店员都会站在你的面前拍手给你唱生日歌，就你就会成为全宇宙最尴尬的人
1: 。Oh my
0: god！ 就社死，对。社会性死亡，所以我们决定用这种最海底捞式的社会性死亡的方式去迎接这群小伙伴。然后网上不是有一个图，就是六个阿姨摆了个六角星吗？啊啊啊啊啊！姐妹同心，其利断金那个表情包。然后我们我们我们六个人就摆了，就是我们练了一上午，哎，真的，我们就摆那个六角星。然后每到一个景点，我们就要摆六角星拍照。
1: <笑>我觉得你如果是地你帮朋友做这件事情，嗯、应该不会尴尬呀。
0: 对呀、啊，可是大庭广众的，很多人会路过、驻足、停留、拍你啊，
1: <笑>那还不尴尬吗？我觉得只要是跟朋友一起疯，就不会觉得尴尬那倒是、啊，那倒是，除非是尴尬的情况、嗯，除非是你跟另外五个家庭，然后另外就是家庭的妈妈们叫你们六个小孩说：“哎，那个什么艾菲，那个什么什么，你们去摆一个六角形，那种情况才尴尬。<笑>但如果是你自己自发、<笑>自动、主动的跟你的另外五个朋友说：“哎，我们来摆一个六角形，那我觉得，只要自己不尴尬，尴尬的就是
0: 别人。<笑>没错，没错，没错。我们这次旅游深刻的体会到了这个道理。对，所以就是大家现在都不尴尬，<笑>而且我们现在已经可以做到15秒内摆出那个六角形哦，多快！我想
1: 象中，因为你刚刚说你们练习，我还想说你们是不是要练习到5秒内就可以唰唰唰唰唰就摆成那个五六角形？我、嗯、们我们真的是唰唰唰
0: 还是要 15, 15秒了？因为排位什么的，对 ，OK，OK 啊， okay. 嗯
1: okay. <笑> uh, 所以你今天我们今天录音是礼拜六嘛？你今天有需要上班吗？嗯、因为我知道，就是不是因为五一你们会那个
0: ，嗯，叫什么？调班？说起这个我大调休哦，调休、嗯。对，说起这个，我就大叹一口气，就是很多人都以为自由职业很自由啊<笑>、uh, ，been
1: there done that， 也是
0: ， yeah, 也也也也是自由的，也是自由的。但是呢，因为我最近开始有一些新项目启动嘛，所以就好几个项目叠加在一起，所以就变成说。其实也也不是，就是我这个周末确实也要加班。虽然我、嗯、虽然我不用调休，我不用去公司，因为我们有公司，但是我也是要工作的。这个周末也是要工作的。你自由职业有一年
1: 了吗？差不多哦，好像哇，刚刚好对
0: 吧,对吧？刚刚好哎，因为我也是刚好我也是去年
1: 差不多这个时候入职的
0: 。哇，对耶，我们两个真的是反向的
1: ，对身份转换反向操作，对对。对
0: ，
1: 哎，还是有的时候还是会想念自由职业的日子啦。就至少就是有那么一两天，你真的要是特别不想工作的话，你也是可以稍微赖个床啊，晚一点起来啊，嗯、然后 maybe 可能工作到比较晚再睡觉，可是就是你还是可以有自己时间的掌控权的感
0: 觉。对、嗯，那我问你哦，因为你刚好是从一个自由职业，然后到全职工作、哦，然后我刚好是全职工作到自由职业嘛。嗯，你觉得这两种状态哪一种更加自由？就在工作上了，我们就讲工作上好了，不讲钱是吧？<笑>讲讲，那那那也讲，那那也是很重要的一部分。嗯
1: <笑>、呃，我觉得以我的情况来说。再加上这个时代背景，就是现在这个 pandemic， <笑>然后大家不能够飞来飞去， yeah. 所以我觉得我其实现在全职比较自由，
0: 嗯
1: ， mm. 因为我我我我就有在想啊，就是以前自由职业的时候，我觉得我的自由多数时间是看起来自由，就是、ah. 对吧？就是哦、呃，哪里有戏拍就提一个行李箱飞去那儿，然后。在那住两三个月，然后又再飞下一个地方，好像飞来飞去，好像很爽一样。但是除此以外，工作的时候有时候还蛮蛮煎熬的，就这就,就是很强烈可以感受到不自由的状态。因为那时候拍戏，我是辅助别人嘛，我只是做副导演，所以哪怕我觉得剧本什么位置，或者是镜头什么位置，什么东西安排可以换成另一个，那又不是我的自由意志可以掌控的，我还是要听导演的安排。所以有的时候就会觉得很煎熬， mm -hmm. 就是很被束缚的感觉，没有办法发挥自己的创造力的感觉。对 ，versus 我现在不用拍别人的东西，我可以写自己的东西，写自己的东西。然后写自己的东西的时候，就发现哇，这个人怎么样都行哎，这个人做什么工作都可以耶，我想他怎么样，他就可以怎么样哎。然后那种自由感是我现在常常可以感受到的
0: 。对，可是我回到在在嗯
1: ，对，可是我回到工作本质，客观上来说，以大家看到的情况，好像我现在工作蛮不自由的，因为就是固定那些时间上班、下班什么什么的嘛，然后可能有的时候还要加班什么什么的嘛。但其实以前 freelance 拍戏的时候也是有这种情况啊，啊，人家 call time 0500， 早上5点你就是要4点钟起床啊，所以我觉得在工作本质上来说是相当的啦，只是说。整个跟你自己生态的搭配程度，嗯、
0: 对，嗯，哎，我其实觉得自由职业之后是更加自由的啦，就是我现在的感受，嗯、因为我已经也也一年了嘛、嗯，对，然后我觉得那种自由感是来自于我可以做我真心热爱的事情，嗯
1: 、明白，然后
0: 我不用向谁汇报，就对、嗯，没有老板嘛，嗯、对啊，就。当然有甲方啦，是，但是呢，嗯、呃，我的我的自由度，我的决策权是很大的，嗯，对，然后我可以去 propose， 呃，这个事情可能这样做会更加好，然后或怎么怎么样，我、嗯、我不用，因为我觉得以前工作的时候，有的时候会跟你的团队或是跟老板的意见会不太一样，嗯、那你可能会做一些不是你自己决定的事情，是对方决定的一些事情嘛，对，对然后还有一种就是我觉得。我好像不用被职业这个身份所定义了，嗯、我觉得这也是一种自由。因为比如说别人问你你是做什么的，嗯，像以前以前别人问我是做什么的，因为我就只有一个职业啊，我就会跟别人说啊我是做什么什么的。对，但是现在自由职业之后呢，我就会说啊我是自由职业，但是我有参与什么什么什么的领域的事情的项目之类的，就是。我现在所做的每一件事情都是我选择去做的，且是我真心热爱的。但是以前，我觉得当我在跟别人介绍说我的职业是什么什么的时候，那个职业好像那个职业做的事情不一定是我自己完全就是完全认同的职业，或是完全喜欢的职业。我觉得现在的这种自由是有一种好像从一个固定的身份里面被解脱的那种感觉。我可以就哦，我我就真的是我，我是我自己。对。嗯
1: 嗯，可是自由职业，按照我的经验来说，自由职业也有很多很痛苦的时刻啊，比如说没有钱的时候。但出来我刚刚就问你，哦、对对但出来我刚刚就问你说，就是不不关钱的事吗？<笑>因为我记得，就自由职业如果没有公开的时候，因为我刚刚是在想说自由职业的时候哪些时刻觉得自由，然后我就想说，就一定是那种。有一个早上起来，然后你发现你有自由可以赖床，然后你有自由可以选择你是不是要叫外卖，然后叫哪家，然后你也可以哪怕是一个工，我最喜欢，我以前最喜欢在在工作日出去看电影，工作日的下午三点的那一场，哇，最棒了，就是外面阳光明媚，然后然后街上也不是有很多人，因为大家都在上班，只有我一个人，然后电影院里面也比较空，没有说挤很满，那个是我最 enjoy 的 moment， 但是我后来发现有一个前提。就是，呃，一个案子刚结束，然后刚收到钱，所以手头不紧，但是又不用工作，<笑>就是那个时候是最自由的，就是那种不仅是你做的事情自由，而且是你心灵上也没有那种压力的自由。对
0: ，我对我觉得，其实对于自由职业来说，最最紧张的就最焦，就我觉得最焦虑的，嗯、然后也是这个焦虑感会会让我带来不自由的感觉，也是钱、嗯，就也是经济上就是财务压力。对，因为、嗯、因为比如说，虽然现在你看我，因为新的项目来啦，那肯定很忙。但是过了几个月之后，嗯、结项了就，就就我就闲下来了。对对呀、啊，那闲下来之后，对啊，闲下来之后，所以也就是说，我现在可能要去排一些项目。就比如说，今年我大概要做几个，嗯、然后把他们都排开，这样就是 make sure 我我的我的工作是，就是我每个月都有有事情做，嗯、然后且是有收入的。对，不然的话，那个项目到某一个点没有收入，嗯、确实，我觉得没有收入那个点是会让人觉得比较焦虑。我也挺、嗯、焦虑，会使人不自由。是
1: ，但我你刚,刚说完就是排这件事情，我也挺怀念以前我在我的日程。哇，说真的，我真的进入全职工作之后，我发现不是你，我之前不是一直在 blame 你送给我那一本去年的那个日程本是你经画好没有日
0: 历，对。<笑>结果我
1: 发现不是，不是你的错。我收回曾经对你的责备。我发现真的是全职工作之后，你的 personal 的 schedule 上面就没有太多要记的东西。<笑>所以我今年的那个 bullet journal 我就画到好像三月份吧，四还是只画到二月份，三月份都没有画。就三月份、四月份、五月份都是，就我完全没有在用 bullet journal 了，因为所有的工作上有需要安排的东西，大部分都是在公司电脑系统上面去安排的。然后、嗯，对，就没有以前那一种，真的是你完全掌控自己一整年时间安排的那种自由度，那个东西我还我是还蛮怀念的
0: 。嗯嗯，是，有有，所以我不是昨天才跟你说，就是呃，我们几月几月要干嘛干嘛，就啊不确定，因为我可能要出差，<笑>就是就是那种安排，就是比如说有几个差，然后然后今年。要要放在什么地方？然后这个是你自己来安排的，但是但是这件事情是一定要被、嗯、被完成啦，对、嗯。然后你自己安排放在什么时候？嗯、然后你去、嗯、去多久？然后怎么怎么样？要见谁？要促成什么样的合作之类的？嗯
1: ，所以你现在的自由职业。如果说工作内容，当然我们不用讲到太 detail。就你现在自由职业、嗯，因为我知道自由职业其实也有非常多不同的形态嘛，比较多的可能是自由作家啦，或者是自由设计师啦，嗯、或者是啊、呃，就是对，就是你可能本身在你专业领域比较强的那种。像我的话，嗯，我的自由职业就是就是去各个剧组。然后参与剧组工作、嗯，所以其实我自己主导性也还好。但如果是设计师，可能就是经常接 case。那你的自由职业，你的形态可不可以大大概跟大家讲一下
0: ？可以啊，可以啊。其实我我我还在想哦，就是我自由职业之后，我真的好难跟别人解释我在做什么，因为我在做几个不同的领域。嗯<笑>，但但是其实说，如果要说行业，其实都在一个行业里面，但是只是做不同的领域。那第一块就是做自媒体啊，对、嗯，就是去年年底我们也在节目里面有聊到过嘛，就开始 produce 呃一个一个新的 podcast， 然后后来他也有自己的公众号，就也有文字的故事，然后也有一系列像这种东西就，就因为它会包含很多你的策划呀、啊、你的采访啊，然后你要怎么把这些素材变成一个一个 piece。对一个一个音频的节目啊，然后以及所有的那些素材要变成文字故事的话，它要怎么编排，就是很自媒体的一个、嗯、一个一个内容。对，然后还有另外一个部分呢，就是偏培训类的，嗯，嗯就是我有在对一些公益机构帮他们做，就是能力提升的一些培训、嗯。对，所以其实培训类的东西，我只需要比如说。嗯，比较深入的了解这个机构，然后做一个针对他们的咨询方案，然后我在线上给他们做培训。因为现在疫情，我也去不到、嗯对，对啊，不能飞来飞去。然后还有一块的就是教育，教育就是做课程，嗯，做课程设计，嗯、对。然后除除了课程设计的内容以外，然后导师谁讲什么怎么样，我能讲什么，他能讲什么，那我们接下来。要怎么样去 evaluate、嗯、这个课程的效果啊？然后怎么招生呢、啊？然后以及就是说，最后学生做出来这些东西能不能有一个落地？落地的话，我们要去谈很多当地的一些机构啊，或者是当地的一些品牌啊，有没有一些合作机会啊？所以其实听上去好像很多，嗯、对，但但是其实可能每一个模块会分到我就是都是三分之一、三分之一、三分之一的时间吧。
1: 还真是蛮。
0: 不好解释的，<笑>是不是？<笑>这很多，所以我很感对，所以感谢你问了这个问题，让我有机会可以向大众解释我在做什么
1: 。<笑>哦，因为嗯，也不能叫传统意义上的自由职业者吧，自由职业也不算是一个特别传统的东西。可是至少我接触到的大部分自由职业者，就是还蛮那个专业、蛮专一的。对,对，就是比如说他做摄影师，他就专门做摄影师，甚至可以在精专到说，我广告也不接，电视剧也不接，我只做电影的摄影师，或者是像编剧啊、嗯、导演这些，大部分电影圈大部分的这个呃称呼都是自由职业，就很少有一个公司在养一个灯光师，或者是养一个摄影师这样子。嗯嗯、对，要么就是我自己知道一些，就是像像自媒体，对自媒体这个大家都还蛮。蛮好理解的，然后，但它也是一个，因为好像接受程度比较高，所以你一说大家都可以 get 到，或者就像是博主，像是 KOL，、嗯、就是像 CK，、嗯、我们之前跟我们一起聊过天的 CK， 对，就这种你说自由职业，大家就很好理解。可是你是一个，我我感觉你的东西就是不断的接很多的 project， 然后是一种项目统筹的概念
0: ，然后不同的项
1: 目又有不同的那个专业技能的需求，所以涵盖面就很广。
0: 对，涵盖面是很广。不过呢，你刚刚讲到，就是你刚刚讲到的那些自由职业，也是我接触比较多的。就是他有一个非常精专的技能，对，比如说设计，他就只做设计，然后什么这种，嗯、呃、，animation 就只做 animation， 什么，就是他有一个很精专的技能。但是在我可能在我之前所从事的行业和领域里面，也有很多人是做咨询顾问的。咨询顾问也是一个比较，嗯
1: ，他其实
0: 也是比较偏自由职业，嗯、但是呢，他很多时候他不是一个金砖的那种我们说的 hard skill， 他可能是一些，嗯、对他可能有的时候他在一个项目里的角色就有点像一个 PM， 一个 project manager，、嗯、对，去管理整个项目，然后去统筹，然后去做一些资源对接这样的一个角色，所以，嗯、对啊，我的我做的事情是很难很难跟别人解释。但是、嗯，对，就比较像一个统筹，一个像一个就是 organizer facilitator，、um, 嗯，对， something like that， 就是一个统筹的角色，嗯，资源链接什么的
1: 你。你觉得你体验过自由职业的所谓自由之后，你还有
0: 办法回去全职工作吗？目前可能没有办法
1: 。就是如果
0: 我哪一天走投无路的话，嗯、<笑>如果我实在是觉得靠这个养活不了自己，或者是。嗯，我想要做的事情实在是做不下去，那我有可能会考虑再回到公司里面。但是现在这个阶段，你要问我的话，我觉得我没有办法。哎，嗯
1: ，那你觉得你会推荐、嗯、或者你会建议身边的人加入自由职业者的行列吗
0: ？我觉得大家对于自由职业有一个迷思
1: ，就很多人只看
0: 到他自由的一面，没有看到他自律的一面、嗯。我觉得自由职业是需要非常高的自律的。嗯<音>，就是自由职业不是不是说你真的每一天都在睡懒觉，然后每一天都想干嘛就干嘛，<笑>就是他还是要在没有一个组织架构的这个管理下、压力下，自己要去管理自己的生活，让自己的生活比较在一个你你熟悉的那个 routine 里面嘛。所以我觉得觉好像有很多东西可以分享。我我是觉得我是我我自己是感觉我成为了自由职业之后，我第一个需要面对的功课就是自律啊。Okay, OK， 真的，真、okay. 因为我以前，因为我以首先我以前是我很少锻炼嘛，可是我觉得上下班对我来说已经是锻炼啦。嗯，因为它有一个区隔，它有个地理上的区隔，你每天。起床出家门上班，对吧？那其实路途又比较遥远，就是你会有一个哦，我现在到公司了，好，我打开电脑开始工作，就是你会有一个那种、嗯、对那种我开动了的感觉。对，但是你自由职业之后，你就是从你的卧室刷个牙洗个脸到客厅，这就是你的开始了。<笑>对啊，那你要怎么样让自己有仪式感进入那个工作的状态？嗯、而且有的时候做一整天，我就会忘了运动，因为我不用。我不用上下班嘛，对，所以后来有一段时间，我就坚持去帮邻居遛狗，就就是因为那个那个能够让我就是对他可能狗也被我遛的挺累的吧，就是也不需要遛那么久，<笑>你知道就硬遛它，<笑>对。但是那个是我去下楼到在小区里面，那个是让我获得一天的至少让我站起来走一走、嗯，有一个那个运动量的一个过程，所以其实每一天都是有一个。需要给自己做一个 routine， 然后让自己进入那个像工作一样的那个区隔的状态。我觉得自律是很难的，嗯、其实是。那所以就是因
1: 为这样，那所以你到底推不推荐嘛？就是你会不会建议，假设你身边的朋友来来,、嗯、来向你咨询说啊，我想转做自由职业
0: 。我觉得有两两两个点，就是说，如果第一他是一个自律的人，他对自己有信心，可以做到自律的话，这、就是一个很重要的素养。第二，如果他脸皮厚的话，可以，为因为自由职业你要 hard sell 你自己。<笑>对啊，因为没有人知道你会干嘛，然后也没有人知道你现在是在一个什么样的状态，你就要到处去，就是跟别人说我会做什么，我是谁，然后我会做什么，然后我有什么样的经验，我可以怎么样帮到你？对，那你才有工作机会啊。所以就是，如果特别脸皮薄，就是不会非常 aggressive 的，就是就是 put yourself out there。的话，我觉得会比较难，或者是说，如果不是很喜欢社交，呃，因为我我回想起来，我觉得我现在的大部分工作机会都是本来我就在这个圈子里面，一些已经有积累到的一些 connection， 一些朋友，然后刚好知道我现在在这个状态，嗯、然后我们就来聊一聊说，说聊一些合作。那有一些是我主动提的，主动跟别人说我现在在一个什么样的状态，我们有没有什么合作的机会点？对啊，我觉得就是如果。如果如果这位朋友他不是很，他不是很放得开，那不就是我吗？哎呦，<笑>对呀、啊，所以我觉得不是很放得开做自由职业其实还蛮难的，因为你要就是你要到处让别人知道你什么时候 available， 然后你能做什么，而且你要谈一个好的价格，对吧？嗯所
1: 以，如果我从来没有做过自由职业，然后我有一天跟你说啊，我在想我要不要辞职，然后开始自由职业，你大概率不会推荐我喽
0: 。我觉得你足够自律，但是我觉得你 no 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 OK， 我觉得但但我觉得你在你,你在,你在嗯，对，你在你在兜售你自己的时候，都都<笑>我只能这么说，就是不是很放得开，不是说一定要硬硬硬 sell 啊，但是。怎么讲呢？但是就是你还是需要 present yourself。我跟你的想法就是刚刚一
1: 路听下来， uh, 我跟你的想法刚刚好相反，真的、啊。嗯，来你、就是，你来分享一下你的想法。我我之所以刚刚 no, no 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 no， 因为我一直曾经是一个非常不自律的人。嗯，就是爱睡懒觉就不说了，我其实是一个很懒的人，就是私底下的时候，然后是。对，而且包括你刚刚说的，就是消自己这方面，我也是比较内敛的嘛。包括我这这一点，其实我到现在都还是。可是呢，我必须要说，就是之前两三年的自由职业的经验，有训练到我这一方面。嗯嗯，包括自律这一点，我也是自由职业中后段才开始变得越来越自律。因为我的确也发现，就是在自由职业行业里面做的比较好的、比较成功的。嗯、呃，一些前辈他们本身都非常的自律，就是有一个非常自律的习惯， Either 是可能早上固定要运动啊，或者是每天固定要就是要写作啊什么什么的，所以就会可能也是因为我的事业心比较强吧，所以我看到他们是这样子，我也希望有朝一日我也可以变成那样子，所以就会慢慢的希望自己可以更自律一点，对对，包括消自己这个点，嗯、呃。我觉得是大家销的方式不一样，因为我销的方式就是通过工作上的表现去销，就是可能你如果你从来不认识我的话，可能的确很难单单从我的口中知道我的价值。但只要有一个我们之间共同认识我的人，我大概率可以保证我的口碑是好的，我是会得到口碑推荐的那种。就是如果我是一部电影的话，我是那种口碑型，不是票房型，对。所以我觉得，嗯、呃，如果我身边有人就是像我要建议的话，我我如果我知道他本身是一个就是可能不太自律啊，或者是生活习惯比较懒散的人，我不会说啊很好啊，你可以去试试看。我我可能会就是警告他一下吧，但是我还是蛮建议他去试一下，因为我觉得是一个很好的训练训练人的机会，就是让人、嗯、让他体验一下另一种不一样的生活。然后，从而 maybe 可以改进到
0: 他本身的一些不好的习惯，嗯，
1: 嗯但其实是一种蛮残酷的方式，刚刚是
0: 很残酷。对我，对你刚刚讲到有两个点哦，我觉得蛮有蛮想回应的。一个呢是，如果有，因为因为我身边确实有人来问过我，就是，哎，你自由职业怎么样啊、嗯？你觉得我要不要可以尝试一下怎么样？然后我给他的建议是，你先不要辞现在的工作。Uh,
1: 你现在有工作的情况下，你
0: 你去接单，嗯、对你你能做什么、嗯？你用你可以做的事情，你先去谈几个客户，然后你谈成了，实际上接单、嗯、你可能比较辛苦一点，你要全职工作，你要就是在业余的时间再去做一些什么接的单的工作嘛？嗯、对，但是我是觉得不要一下子就是跳出去，先有几个所谓的客户的那个 source、嗯。这样不会让、嗯、让人不会很焦虑，至少他知道他自己靠自己做这个事情可以活下来。然后这是我会给他们，嗯、首先这是我我一定会给的第一个建议。嗯，然后第二个点我觉得比较有趣的地方是，我觉得不同行业的自由职业真的很不同，因为像设计师，嗯，或者是说你刚刚讲到你们行业里面的剪辑也好、灯光也好，怎么样？就是我觉得有一些技术活，比如说设计。他可以给别人看他的作品集，对吧
1: ？你先讲，就是、但是我有小小不同意，就是嗯、但你先讲。OK，OK，OK、okay, okay, okay.
0: 。但是，但是就是说我在我我在 sell 我自己的时候，我遇到的一个困难是说，我没有一个那种所谓的作品可以去 sell 我自己。我以前是做咨询的，咨询项目这种东西，嗯、其实它的解决方案好是不好，完全见仁见智。完全是很定制化的东西，完全就是看当时那个情况下那个客户他遇到的实际的困难和挑战是什么。对，而且咨询方案很难被验证。对，所以就是说，好像比如说，在我的这个角色里面，我曾经一度遇到比较大的一个难度，是我很难证明，就是说。当然也是有口碑啊，就有有有一些点也是这个我们行业里面圈子里面一一聊就会、就是，嗯，就是哎，大家就会彼此知道哦，你你可以的，你你你的实力是可以的，嗯嗯、但是但是还是很多时候，像这种统筹的工作啊、资源链接的工作啊，很难去量化，然后很难被沉淀在一个什么纸上，或者是沉淀在一个什么作品里面给别人看到，对。
1: 那如果是你合作过的公司这样子
0: 呢？就是啊，我合作过的公司有这个、这个、这个这样子。对，但是哎呀，因为因为这个年代大家吹的都很多嘛，就是就你懂、嗯，因为合作过这件事情其实很容易的，因为有的时候你你可能只是参与了这个项目，那这个项目合作过一些大咖，但是其实你在里面的角色可能也不是一个特别重要的角色，所以很多人都会说我合作过。什么什么，对对对，就会说一些，就会丢一些大名字出来。对，所以说合作过这个好像并不会让人特别的幸福，就是还要特别的去讲我做了什么，然后当时这个项目的背景起源，然后怎么怎么样，就是就是你要给很多 detail 给对方，然后对方才知道哦，你当时是在那样的一个环境下，你解解决了一个这样的问题，你拥有什么样的资源。对啊，他不是一个就是给你个 link， 给你看我的作品，给你个什么东西，给你看我之前做过的东西，没有这种啊。因为其实电影圈像我
1: 们这种，就是不是 department head 的人，也是没有所谓这种作品集的。因为我们做的东西，就是我只是参与了一部分、嗯，然后我并没有做很多的重要的 decision， 我并没有帮他解决什么问题，我充其量帮他拿了个东西来，或者是可能交通上做一些疏通，这都是这样子而已。所以。所以其实很多时候，我们就真的是看你合作过的电影有哪些。那如果是、嗯、对，就看你的 production 的 scale 是可能你多比较做 local 的，还是合拍片，还是国外的哪个地区的那种语言的那种类型的？你是多拍动作戏，还是比较多拍文戏？就是会有个大范畴的概念。可是我刚刚就是有一有一丢丢小不同意的就是，嗯、呃。我觉得可能只是电影行业吧，但是我之所以说口碑，是因为嗯，你的东西再好，可是你跟你工作的过程有点不愉快的话，你很快就会，你很容易被人家拒绝。就如果你有一个这样子的口碑在圈子里面，嗯、所以很多时候是不见得是你的东西有多好，而是跟你一起合作的人那个合作经验很愉快，就很容易让你得到好的推荐。对，这个东西反而是在我们行业比较重要的一个点。对、嗯，因为我们是一个还蛮、嗯、还蛮人情系统的。对，嗯嗯，对，比较、嗯、比较重情义，比较社会，比较社会，比较社会，<笑><笑>比较江湖，江湖里比较江湖，认真就是比较江湖。<笑>但出然每一次我们一出戏<笑>结束杀青，大家都会说江湖再见，认真
0: 。对，嗯，哎、欸，其实我还蛮。我还蛮喜欢这样的江湖的，因为我之前在工作过程当中，真的遇到很多我合作的非常不愉快的人，<笑>痛苦。如果我们有一个口碑可以打分，就比如说，你知道，如果有一个打分机制，然后我就让、嗯、可以给他打一个低分，如果合作的不愉快，给他打个低分，他以后就不会再祸害别人。<笑>因为我们，因为因为像我所在的的的圈子的话，你你不太容易知道这个人的口碑，哦、主要是。是啊嗯，因为因为他不像，比如说你，你刚刚讲到剧组嘛，嗯，那个剧组是很 specific 的，虽然那个剧组人很多，但是那个剧组他就是就是那个剧组，对，就是那个剧组，就是、个剧组、那个，就是那个时间点，对对，很明确。可是可是我们其实常常，嗯，在项目上，你一个比如说一个项目半年，然后前三个月是这波人，嗯、后面又换了一些人，嗯、然后一下又是财财务的进来，一下又是商、嗯、商务的进来，一下又是设计组的进来，就是。他很，他一直在流动，嗯，所以你、嗯、你很难说，我参与过什么样的项目、嗯，别人是没有那个概念去知道你参与这个项目，你到底合作了多少人，嗯、然后而且很多时候的那个合作不是像你们拍戏很密集嘛，对我们就很松散，有的时候，对，嗯，所以其实有一些江湖骗子，<笑><笑>我刚刚不是还
1: 问你就是。你觉得你有没有机会回到全职工作吗？我之所以问呢、嗯，是因为我曾经自由职业的时候，我尝试过全职工作，但是两三次都 fail 了。对 ，fail 的原因就是，就是我发现那个时候，我觉得天哪，我好不适合全职工作。就是我发现，果然我有一颗自由的灵魂，没有办法被朝九晚五束缚住。<笑>对， okay. 然后。直到我现在说的好像结婚一样，直到我遇
0: 到现在的这一份工作。天呐，你现在真的遇到了 Mr. Right 的感觉。
1: <笑>对，就是对啊，我曾经也怀疑过我不能够做全职工作，因为嗯，真的是蛮多束缚的，就是不光只是时间上，也包括是你的上司或者是你合作伙、你合作伙伴对你的一些要求等等的方面，会时常让你觉得。很多东西你自己没有办法掌控，对。但是呢，我之所以现在这份工作，我觉得感到有自由度吧，应该这么说，就是包括做决策方面，嗯、主要我觉得真的主要是我遇到一个很好的上司，就是他会很快就愿意让我去做出一些决策，然后。我觉得也是达到一种默契，就是如果我对一些决策不够确定的话，我可以咨询他，我可以问他，让他可以帮我疏通一些想事情的方法，然后再让我去重新做我的决策。啊、呃，当然后果是我吃啦，可是他也不会是那种直接把你丢出去不管的那种态度。所以这方面我既觉得受到了保护，可是又觉得有我能够做决策的自由度。所以这一点达到一个平衡，然后加上薪水又不错，所以呢，整件事情就。对啊，就是一年了，我一丢觉得要辞职的心思都没有过，嗯，嗯甚至于说我最近几次感受到那种很自由的感觉，是在下班的路上，就是可能之前有之前好像有一次在节目里也讲到，我们要。帮忙 cover 一些那个澳洲那个地方的一些东西，所以呢，我们要过澳洲时间， which is 早上五点钟要去办公室，很早，很痛苦。拍戏的时候也试过这么早，那个时候真的觉得好像跟拍戏没什么差异一样。可是呢，下午三四点可以就是比大部分人早下班，但其实你已经工作了十多个小时的时候，那个时候就有一种很自由的感觉，就特别是。走在马路上，然后太阳很好，然后发现天呐，我居然还可以去看一场电影的时候，然后我就觉得哇，好棒、哦！而且我完全没有罪恶感，因为我努力工作了，嗯、所以我换来我现在的就是可以去看电影的自由度，然后就让我觉得，嗯，对，就蛮多次了吧，就是就是感受到自由，真的就是走在马路上那个阳光晒在你脸上的时候，你就
0: 觉得哇，好棒哦，对，嗯。诶，我问你一个问题哦。你刚刚在讲这个的时候，我突然想到了另外一个点，就是我们今天聊了很多关于自由职业嘛，然后聊了很多工作的事情。嗯，嗯因为其实我常常会听到有一些人说，我不想工作，我想要获得财务自由之后，我就不工作，<笑>我就去环游世界。<笑>你觉得不工作会给你带来自由吗？不会，这个是、嗯、我觉得这个是看这个很
1: 看人，因为。嗯，我喜欢我的工作，应该这样说吧。我看待是我的事业的东西，是我所热爱的东西，对。所以为了我所热爱的东西，嗯、我不会想要不工作。嗯
0: 、对，嗯，
1: 对。可是我也知道有很多人是工作之余，他们来说更多只是一个赚钱的行为。嗯，其实其实其实就有点像我现在对待我这份全职工作的态度
0: ，嗯
1: ，就是如果我全职工作已经可以很快让我达到财富自由，然后我不用再做这一份全职工作的话，我很开心啊，我也希望可以用那笔钱去环游世界啊。但是 instead of 用那笔钱去环游世界，我可能更想用那笔钱支持我拍电影，就是这样子的
0: 、嗯。对，明白。你呢？嗯，首先我觉得人不能不工作，就是说。我知道，我当然知道，有的人他们做的事情很痛苦，不是他们真的想要做的。对，但是我觉得，就是如果人一直在一个不工作的状态下，他会越来越，就是会陷入那种虚度光阴的那种虚空感。我觉得工作呢，就是说我们现在谈论的只是说我们喜不喜欢这份工作。很多人做的是自己不喜欢的工作，但是我觉得 eventually 人是需要。可能用“工作”这个词有一点偏颇了，因为现在大家对工作的理解就是，嗯、很多时候像是一颗螺丝钉。那比如说，我觉得你捕鱼也是工作啊，嗯
1: 、就比如说鱼钓鱼，对
0: 对，钓鱼，就、嗯、就 you gotta have something to do， 就是你不可能每天就是躺在沙滩上晒太阳、嗯，然后晒十年。就是我觉得一定是人是需要劳作的
1: ，作是需要在
0: 。嗯，是需要他，他是需要有事情在做的，他需要在做的事情当中，他会慢慢对自己有一些认知，他会知道他，比如说是不是一个喜欢克服困难的人，然后他要怎么样去解决这些这些困难，并且他在他做的事情上会获得自己的价值感。所以我是觉得人是不太可能永远不工作的
1: 。那你觉得打高尔夫算工作吗？算劳作吗？
0: 不是，如果他打得好，就是如果他如果如果那是他的职业，或者是他就喜欢，他有这个机会，他喜欢，他天天打高尔夫，嗯、他朝着一个目标打，天天打，我觉得也是，也是啊，嗯、也是一种工作啊，嗯，嗯嗯哦，嗯
1: ，我大概我大概 get 到 get 到你的那个那个意思，嗯，我好像也不知道在哪里看到过，好像就是说，嗯、呃，我们收获的所谓快感吧，就是会有两种，嗯、一种就是、嗯。短促的刺激所带来的，另一种呢，就是长期的付出，然后得到的收获的那种快感，然后是第二种才能够更加健康的帮助我们的生活，帮助我们的就是 mental health。所以我觉得听上去有一点点像，嗯、就是你需要做一些东西，然后从那个当中有所收获，然后才能够嗯完。嗯就是让你这个人更更完整，不然的话你，你你的确就是得不到快感，然后会是会蛮蛮虚，很容易有一种很虚无的感觉
0: 。嗯，是，我觉得你说的第二种有点像，我刚刚想到一个词，就是意义感。虽然不是说每一件事情都有巨大的意义，但是我觉得。在工作当中是会让我们获得某某一种意义感的。嗯嗯
1: ，但我想跳回去，因为你刚刚 mention 到“财富自由”这个这个词嘛。嗯，哇，嗯、这个词好像、嗯、多少年了，<笑>就是一直在听,还是会一直听到。对对,对,对，你有追求过吗？你对这个东西有向
0: 往吗、嗯？我觉得向往肯定是有，但是你说追求，其实我。们。我还真的没有怎么追求过，诶，嗯，就是我可能在上大学的时候有见过很有钱很有钱的人，然后我也会想说，哇，他们真的就是买奢侈品完全不用看价格，就是进去拿着就出来就走了，就是就完全对。然后我也会想象说，哇，如果我像他们一样这么有钱。我要怎么花这笔钱呢？<笑>我要干嘛呢？我要不要继续再做我现在做的事情呢？我我老实说，我觉得想象过，嗯嗯，但是你要说我有多么的认真去追求过这个东西，还真没有哎
1: 、欸。嗯，我我跟你差不多吧，也是曾经。也 follow 过一些那种理财的 YouTuber 啊什么的，然后也看到过他们的一些 tips 啊， uh. 怎么样管理你的钱呐、啊、之类，也有试着去做一下，然后现在也有一丢丢就是理财的小习惯吧。但是对于财富自由这件事情，因为我发现好像大多数追求财富自由的人是追求财富自由之后的生活。就是你有足够的钱之后，你才可以退休啊， uh, 做你自己喜欢做的事情啊，等等等等等等的。但是我就好像、嗯，因为我知道我不太会退休嘛，就是我应该是嗯嗯嗯，如果可以的话，如果上天给我这个机会，就是让我可以一路拍电影的话，我可能就是会拍到老的那种。嗯、但是呢，我觉得如果把它缩小到一个嗯、呃、比较实际的范围内，像昨天晚上，
0: 嗯
1: 、昨天晚上我把艾菲吓了一跳，因为呢，昨天晚上我在公司加班。<笑>然后加完班呢，就那个时候我在跟艾菲打电话嘛，就是说啊、呃，我们要聊一聊这周节录节目的话题啊。然后呢，我就在叫 Uber， 因为就是已经晚了，我又不想搭地铁，嗯、我又想在一个安静的空间跟艾菲可以好好的聊，所以我就叫了一个 Uber。然后我打开 Uber 那个 app， 然后我发现哇，因为现在香港就是。呃，开放了更多人，就开放了一些社交距离的限制，所以晚上就会更多人在外面吃饭啊、嗯、玩啊什么的。然后我上班地方又离兰桂坊很近，所以呢 ，call Uber 的需求呢就大大大大的飙升，所以呢，这个价格也是大大大大的提高。我当时呢，看着我自己 Uber 的那个价格比平日高出了呃百分之五十，然后我在电话里，我只是跟 i 艾 y 说。平日是一个什么样的价钱 ？Which is 200多块。然后艾菲就大大的倒抽了一口凉气，对鸡，惊呼的凉气。然后,然后就是因为我那时候戴着一个降噪耳机，然后你的你的那一口凉气就在我的耳朵旁边，<笑>突然间一下，我真的 literally 被你吓到。然后我当下就决定不能告诉你，我现在叫 Uber 的价格是300多块。就虽然从公司到我家只是十分来钟的车程，對對對對但是那个价格，那个价格真的是不寻常。可是，我觉得这一点就是怎么说，要打车自由吗？嗯嗯
0: ，就是
1: <笑>就是在我需要的时候，我不会觉得说是一个特别特别难做的决定。
0: 嗯嗯，还有另
1: 外一个就是，我觉得是一种外卖自由。就是我想吃什么东西的时候，<笑>就比如说我今天想吃小龙虾，你知道烧烤在香港特别贵，就是你要再吓我一次吗？就可能大概这边大概会是二十二三十二十三十块，然后只有两串肉，两串，对对，你现在艾比是一个看不
0: 到，大家看不到我的表情，安静的
1: ,安静的惊吓。
0: 对，就是 s i 塞 e 对，大家看不见我的表情
1: 。<笑>对，就至少我住的这一区比较没有特别便宜的烧烤，对，所以叫外卖也很贵。可是我常常有的时候叫外卖的时候，就是会感谢我现在的生活可以让我有这种外卖自由，外卖自由、就是。对，我觉得就是这种生活当中的小的点，还让我嗯蛮感恩的吧。就至少我拥有，虽然我没有到那种。嗯财富自由的程度，可是至少我拥有 Uber 自由、嗯，有外卖自由，或者说有看电影自由，或者说、嗯、对吧？对，就这种这种自由的东
0: 西，还是让我蛮珍惜的嗯。嗯，我觉得财务自由，就是我第一次听到这个词的时候，可能大部分人对财务自由的理解都是说，如果我的钱可以多到完全不用工作，然后想买什么就买什么，我要过的而且还会钱钱，对。对对啊，我都不知道大家怎么想，浅顺浅的，就是头，是啊、对，所以哦 ，OK，、啊、那也是啦，那也是啦。但是其实这种生活怎么说呢？我我听下来，我觉得有点像个伪命题，因为现在很多不是很多自媒体号啊，然后很多人都会说，你想要快速成为什么财富自由吗？怎么怎么样吗？就都会拿财富自由来作为一个引子，就是说。嗯如果你想要快速达到财富自由，就怎么怎么样。嗯、对、嗯，但是其实我觉得财富自由它是一个伪命题、嗯，是因为我觉得财富自由对不同的人来说，它的绝对值本来就不一样。嗯、那对于一些人来说是一百万是的 ，Let's say， 是的有的人就更十亿他都不够。我觉得每一个人都是有自己的不同的渴望，是可是当无止境的去追求这个。钱财的财富的增长的时候，其实也并不会带来真正的自由。所以，其实我常常啦，我听到别人说财富自由的时候，我都会觉得，可能我不是特别 buy in 这个观点吧。我会觉得它容易让人陷入一种对于财富无止境的那种追求追求当中、嗯。但你刚刚说的那个外卖自由啊<笑> ，Uber 自由啊，<笑>电影自由，我觉得是很实际的。我觉得这个东西。嗯，我觉得这个东西是很很实际的，可以追求的、嗯、的东西。对啊，我
1: 觉得大家看到财富自由的时候，他更多的想要的东西不是财富，而是自由。只是说，自由相比财富来说，是一个比较虚的概念。嗯、就财富它是数字嘛、嗯，你可以去有很明确的目标，但是自由，我要怎么定义？说我到一个什么样的程度，我就得到了我想要的自由呢？可能这方面就比较难一点。嗯对，因为自由对大部分、嗯嗯，就大家看到“自由”这两个字，都还是很容易有一些憧憬的嘛。嗯、That's also why 我们说自由职业，就很多人就很羡慕的感觉。对对对对,对，所以说到自由的话，啊、呃，我我要我我我忍不住要分享，我们大概是两期节目前吧。就是呢，嗯、那个我们那期节目本来是讲断舍离嘛，就如果对，取决于大家是在什么平台听我们的节目，大家可能发现我们节目的名称是不一样的。嗯，事情是这样子的，就是当我把它上传到我们在大陆的 hosting 平台的时候呢，我上传了两次，然后得到的一个那个回复就是上传失败，原因是因为名称有。呃，版权就是就是就是有侵犯到版权这件事情。嗯，然后我当时就觉得很疑惑，断舍离，不不不， h 我侵犯了什么版权？难道侵犯了断舍离的版权吗？然后呢，我就去搜了一下那个平台上面的，我就在我就在那个平台搜了“断舍离”三个字，才发现说他们平台本身就是有断舍离的有声书。在嗯，而且而且好像是一个付费的一个有声书，付费,对付费才
0: 会侵到版权，对
1: 对。然后我就才理解，就是说，当然平台要保护自己，就是有版权的东西很正常，只是说我自己对,对我自己就觉得说，哈、啊，就这样。然后我就会觉得。对，反正就心里有一些小九九吧，嗯，然后呢，我们就改了名字之后重新上传，果然就过了，就是不牵扯的时候。可是就是这样的事情呢，居然刺激了我对自由的想法
0: 。对，你知道当时，当时你还蛮好笑的，就是我们在讨论，就是说啊，这个上传的问题怎么怎么样，我们要联系谁？我们要联系那个客服吗？然后怎么怎么样？啊，我加了他的微信，可是他没有回我，怎么怎么样？我们在一些紧锣密鼓的在聊一些非常行对行行政的这种非常细节的东西，然后 Wendy 突然。说了一句非常深刻、非常有哲理的话， Which、我打开了。Is...
1: 我说，我突然发现，打破规则不是自由，掌握了规则才是自由。掌握了规则，但没有屈服于规则，而是玩转规则
0: 。嗯，对。然后我当时，我当时也不知道怎么回你,、啊<笑>你回我，我就觉得回应我，我们前面在那边哇，那么急，突然之间，我只能说。<笑>这可能<笑>水瓶座的确想法是比较跳跃<笑>突然之间说了一个很抽象的哲理、uh, <笑>嗯
1: 。可是我当时是，嗯、我觉得我说完那句话之后，我也有被自己震惊到，就我可以悟出这样一个道理，<笑>我也是觉得蛮难得。而且你可以从
0: 这样的一个小的事情当中悟出了这样的一个道理，我觉得也是点对啊。
1: 但是就是。就是因为那件事情，然后好像就 trigger 到我对自由这个 term 的一些想法，包括我也会反思我自己现在的状态是不是自由的。然后我就发现，其实我现在很多情况下还蛮自由的，就是我依然可以对我有稳定的工作，有稳定的收入，所以我不用愁吃穿，不用愁经济上的压力。然后我可以创作，然后在创作的时候，我可以写 whatever I want to write。然后，然后我又有 Uber 自由，我又有外卖自由。然后，对呀、啊，然后包括我又没有一些，我又没有跟家人一起住，然后也没有室友什么的，所以也不会有身边人对我的对我的束缚。然后也没有男朋友，就是、对呀、啊，一个人就是多多少少想完之后就发现说，哦哦，我还蛮自由的。而且还有一点，我昨天晚上睡前突然想到，就是我自己还蛮珍惜的，就是一种我有一种可以被别人不喜欢的自由。嗯，就是别人不喜欢我，对我来说不会 bother 到我，因为大多数情况下不喜欢的人我也不喜欢，嗯、<笑>所以对，所以我就觉得，对，所以我就觉得，哎、欸，就很好、欸，哎，就是很看很看得开，在这个部分，然后我就啊，很棒棒，对，然后呢，还有还有就是想到自由，我就难免会想到一部电影，就是《肖申克的救赎》，就是一部蛮经典的。嗯蛮经典的电影了对对，对。然后，嗯，我觉得他对我触动最深，也让我最认可的一点就是，呃，无论你在一个什么样的环境里面，只要你自己的心灵是有自由的，你就一定可以找到让你自由的方式。嗯、
0: 对，嗯，对，所以我觉得，对你刚刚说到你对于自己的反思，你是否自由这件事情，也 trigger 了我在想。我现在是否自由的一个状态，我还蛮同意你刚刚说，嗯、就是《肖申克的救赎》那段，呃，我也印象比较深刻吧，就是觉得不管是在什么样的场景下，嗯、你自己找到那个心灵的救赎，你就是自由的。对，对我我自己会常常觉得，就是说自由是一种，因为我,我曾经之前很多个人，就是跟很多人讨论这个问题的时候呢，很多人都会说。我想要变得更加自由，因为我想要做什么做什么做什么。可是我现在不能做什么做什么做什么。但是我常常会觉得，呃，你想做什么就做什么，可能不是真正的自由。真正的自由是，我想不做什么的时候，我可以真的不做。嗯、就是说，当我们内心有一个力量，可以去控制自己、嗯不，不被某一种 slavery 或者是某一种 addiction、嗯。捆绑的时候、
1: 嗯，那是一
0: 种真正的自由。嗯、对，所以其实、嗯、其实从这个这个层面讲，我觉得我现在是蛮自由。虽然我自己个人也有一些需要去克服的东西、嗯，也有一些对于环境的一些无奈和一些看法吧。但是我个人而言，我内心层面我是觉得现在是蛮自由的。嗯嗯,嗯，我觉得自己自己觉得自己自由是最重
1: 要，因为从。像现在这个时，现在这个时间点，应该还有一些人是在就是隔离的、哦，对对对，环境当中，所以嗯，找到一个让自己心灵可以比较比较舒服的状态是非常重要的一件事情吧，对，所以可能希望希望大家可以可以找到你心灵的自由，自由。嗯嗯，好，那我们今天节目就到这边啦。啊、呃，如果喜欢我们的节目呢，欢迎分享给你身边的人，也可以去 Apple Podcast 给我们一个五星的评分，也欢迎在各个 Social Media 关注我们啊、呃，包括微博、Instagram 还有 Facebook。如果你希望要有中文的 transcript 的话呢，可以去 Patreon 还有爱发电啊、呃。那如果想要给我们一些实质性的支持，也可以去这两个平台上哦。最后呢，如果你想要加入我们的听众群，欢迎去联络我们的接线员，他的微信 ID 是。One Call Away Podcast，One 的欧要大写。那我们今天就到这边啦，下次再见，拜拜，拜拜。